0: 사랑을 위하여 지난 사도행전에서 봤듯이, 이제, 사도바울이 3차, 아, 예, 자, 3차 전도행을 하고 돌아올 에베소죠이에베소에서 두란노 사역을 하고 3차 전도행을 마치고, 이제 여기 고린도 소요가 나가지고, 고린도 교회에 가서, 고린도에 가서 한 3개월 정도 체류할 때에 로마서를 보냈죠. 로마 교회 에 있는 로마서를 여기서 발송했습니다자 그리고 나서 돌아오다가 이 에베소 밑에 있는 밀레드에서 설교를 하죠. 밀레드에서 이제 고별 설교를 하면서 뭐라 고 그랬습니까? 나는 성령의 매임을 받아서 이 예루살렘으로 돌아가는데 그곳에 가면 성령께서 이제 많은 예언자들을 통해서 나를 내가 붙잡힌다는 거죠. 결박과 환란이 나를 기다리고 있다고 그렇게 얘기를 하지, 하지만은, 에, 나의 달려갈 기구와 내 죽게 받은 사명 곧 왜? 우리 주의 은혜의 복음을 어, 전하는 것을 마치려 하면은 내 목숨을 귀한 것으로 여기지 않겠노라. 그러면서 이제 내가 여러분들을 다시는 못볼 것이다. 왜요? 가면 붙잡혀 체포되면은 다시는 여기 자기, 자기 개인적인 발걸음으로는 올 수가 없기 때문에 에, 다시 못볼 것이라서 참 눈물바다를 이루는 이 고별 설교를 하고 돌아오는 것을 우리가 예, 봤습니다. 바로 어, 사도 바울은 이 고별 설교에서 말씀대로 이 복음을 땅끝까지 전하는데 목숨을 건 것입니다. 자 이것이 뭐에서 드러나느냐면 하 바로 오늘 우리가 보고자 하는 갈라디아서 로마서를 보게 되면 바울이 정말 얼마나 자기가 그냥 말 설교한 게 아니라 이 말씀대로 이 복음의 생명을 거는 것입니다. 목숨을 건 것이 목숨을 건설합니다 하는 것을 우리는 오늘 이 갈라디아서 로마서를 통해서. 볼 수가 있습니다. 오늘 이제 먼저 우리는 그래서 이 갈라디아서부터 먼저 볼 것입니다. 갈라디아를 쓴 배경 이것은 지난번에 말씀드렸어요. 1차 선교 여행을 떠난 것이 뭡니까? 여기 있는 이 갈라디아 지방이 안디오 교회를 출발해 가지고 이 구브로 섬을 거쳐서 여기 있는 버가와 비시디아 안디오 그리고 이고니온을 거쳐서 루스드라 그리고 더베. 자, 이렇게 교회들이 탄생했죠. 그래서 이 1차 전도에 한이 지역, 이 지역을 이제 행정구역상의 갈라디아 지방이라고 해서 이 갈라디아에 있는 교회들에게 이 편지를 보내게 되는데, 어, 왜 보내게 됐느냐 하는 것은, 어, 예루살렘에서 어떤 사람이 와가지고, 안디옥교에서 이르기를, 어, 말하자면 유대주의적인 그리스찬이죠 자, 유대주의적인 그리스찬이라고 하는 것은, 이제 예수를 믿긴 믿었는데 예루살렘 교회가 탄생해서 예수를 믿긴 믿었지만 아직 뭐예요? 자기네들은 유대주의 사상을 계속 가지고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 모세의 율법을 지키는 것에 대해서 굉장히 중요하게 생각하는 사람들이에요. 그런데 이 사람들이 보기에 자사도바울이 이방 지역의 이방인들한테 복음을 전해서 저들이 예수를 믿고 성령을 받았다고 그러는데 아무리 봐도 이 사람들이 보기에는 미흡한 거예요. 뭔가 말하자면 모자라는 것 같은 거예요. 자, 이것은 모자라는 것 같다는 생각이 들 뿐만 아니라 자기네들이 지금까지 살아온 걸 생각하면 어떻게 보면 너무 억울한 거예요. 아, 이렇게 간단히 하나님의 자녀가 될수 있어? 그냥 예수 그리스도를 믿음으로 아멘! 하고 영접하면 구원을 낸다 그러는데 그건 맞긴 맞는 것 같은데 자기네들이 보기에는 너무 억울하대 말이야. 우리는 태어날 때부터 아브라함의 자손이고 선택받은 백성이고. 우리는 조상 대대로 얼마나 하나님을 믿기 위해서 그 많은 뭐야 안식일을 섬안식일에 제사를 드렸고 뭐 일년에 얼마나 한번로 금식을 해야 되고 특별한 유월절부터 각종 절기를 지켜야 되고 자기네들이 그 살아온 삶을 생각하면 얼마나 그 음식도 아무거나 먹어서는 안 되고 가려서 먹어야 되고. 자 이렇게 해서 이 하나님의 자녀가 됐다고 생각하고 있는데 너무 쉽단 말이에이 사람들 예수 믿고 그냥 아멘 하고 구원받는게 그러니까 뭐예요? 솔직히 말하자면 우리가 좀 솔직해진다면 이 사람들에게 좀 배가 아픈 거예요. 그죠 배가 아프기도 하고 또 어떻게 보면 저 사람도 그냥 저렇게 해고 저렇게 믿었다고 해서 하나님 자녀 진짜 되는 거야? 저 사람들이 거룩한 사람 율법을 지키지도 않으면서 거룩한 삶을살 수가 있어? 이런 생각이 드는 거예요. 에, 그래서 그 사람들이 와서 어 이제 꼬득인 것입니다. 어, 너희들 예수 믿는 것만으로는 안 된다. 그래서 율법의 행위를 해야 된다. 그래서 할례받으라는 것입니다. 그래서 이게 율법의 행위를 주장하는 것이죠. 자, 그래서 바울이 어 여기에 대해서 자 갈라디아에서의 주제는 뭡니까? 아 어, 율법의 행위로 말미암은 구원이 아니라 뭐예요? 예수를 믿음으로 말미암은 구원. 이게 바로 믿음으로 말미암은 구원론인 것입니다. 자, 이 배경 때문에, 이제, 에, 이 갈라디아에 있는 교회에다가, 제, 그래서 이게 제일 최초의 서신서로 어, 알려져 있습니다. 물론 대선로니까 저는 전우서가 먼저라는 설도 있지만, 그래도 대, 지금, 에, 제일 그 말하자면, 프리베일링한 설은 에, 갈라디아서가 제일 먼저 어, 쓴 걸로 돼 있어요. 자, 그래서 이 갈라디아에 있는 지역의 에, 교회들에게 에, 드디어 어, 이제 편지를 쓴 것입니다. 그래서 이 편지에서의 내용은 뭐냐. 여기서 중요한 제이 주제가 있습니다. 이 갈라디아에서의 결국 결국은 주제는 믿음으로 말미암은 구원인 것입니다. 믿음으로 얻는 구원이다. 그래서 이 가장 키가 되는 벌스 절이 구절이 있는데 그것이 갈라디아 2장 16절이죠. 갈라디아 2장 16절. 사람이 의롭게 되는 것은 뭐에 율법의 행위로 말미암 것이 아니오. 뭐예요? 오직. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암는 것을 아노니 자 이것이 결국 믿음으로 얻는 구원이다. 우리가 의롭게 되는 것은 오직 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 얻는 구원이다. 자 그러면 이 믿음으로 얻는 구원인데 여기에서 바울이 지금 이제 뭘 얘기하려고 하는가? 아이 믿음으로 얻는 구원이면 그 동안에 지금 율법이란 건 그럼 도대체 뭐냐 하는 것입니다. 그러니까 율법과 여기서 중요한 것은 뭐냐? 이 율법, 율법은 뭐고, 자, 율법 versus 복음입니다. 이 율법과 복음의 관계를 여기서 규명하지 않고는 안 되는 것이. 그래서 갈라디아의 핵심은 뭐냐? 율법과 복음과의 관계를 여기서 증명해내는 것입니다. 이것을 통해서, 어, 복음만이, 하나님, 하나님 나라에 가는 믿음으로 얻는 구원이다 하는 것을 갖다가 말은 논증을 해내고자 하는 것입니다. 그래서 이 율법과 복음의 관계를 어, 결론적으로 말씀드리자면 여러분들이 갈라디아서를 분명히 알아야 돼요. 바울 서신을 많은 성도들이 오늘날 오해하고 있습니다. 자, 믿음으로 말미암은 구원이라는 것 이거 정말 옳은 진리입니다만은 이것이 무엇을 얘기하는가 사도 바울이 갈라디아서를 통해서 우리에게 무엇을 얘기하는 걸 분명히 알아야 된다는 것입니다. 자, 이것은 어, 결론적으로 말하자면 율법과 복음은 여러분들이 흔히 알기로는 율법은 사도 바울에 의하면 필요 없는 거고, 보금만이 필요한 거다. 우리가 이렇게 인식하고 있어요. 근데 그게 아니라는 것입니다. 여러분, 그걸 알아야 돼요. 자, 그래서 이 갈라디아서 하는 것입니다. 자, 율법과 보금은 어떤 관계냐? 이것은 서로 상충되는 관계가 아니다. 말하자면 서로가, 서로가 상충되는 관계가 아니고, 서로가 적도 아니다. 어, 이건 먼저 분명히 알아야 됩니다. 그럼 어떤 관계냐? 이것은 서로, 서로 보완하는 관계다. 서로 보완하는 관계인데 이거를 제가 비유한 거예요. 어, 뭘로 비유할 수 있냐 면 마치 이, 이 릴레이 선수와도 비교했어요. 이이 릴레이, 릴레이 경기를 하는 선수가 있는데 이 선수가 두 명이 필요한 거예요. 예, 선수가 두 명이 필요한데 먼저 1단계 주자가 율법이다. 1단계 주자, 1단계 역사적으로 쭉 보게 되면 하나님이 제 예, 아브라함 이래 모세를 통해서 율법을 주셨는데 우리에게 이 1단계를 달려갈 주자가 필요했다 하는 것입니다. 그래서 먼저 이 1단계를 달려갈 주자가 있는데, 이 1단계는 어디까지 달려가냐 면 때가 찰 때까지. 때가 참에, 갈라디아 사장 사절이죠. 때가 참에, 이제 예수수가 이 땅에 오실 때까지인데, 그 때가 찰 때까지 이 주자가 달려야 돼요. 이 달리는 것을, 어, 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 이제 때가 차가지고, 이 하나님의 아들이 오실 때에, 이 릴레이 바톤을 갖다가 남겨주는 것입니다. 그 바톤을 남겨주는 것이지 이게 필요 없고 서로 싸우는 관계가 아니에요. 이 바톤을 이리로 남겨주는데 이 바톤을 2단계 주자인데 이 2단계 주자가 최종 주자예요. 근데이 2단계 주자는 이 1단계 주자의 율법은 도저히 이 코스를 뛸 수가 없는 거예요. 왜뛸 수가 없느냐? 이 코스는 굉장히 난 코스가 많아. 1 단계 이것도 좀 어려워요. 이 율법을 지키면서 온다는 게 얼마나 힘듭니까? 그런데 2 단계 주자가 뛰어갈 길이 이 예수님이 걸어갈 길은 보통 길이 아니다 말이야. 이것은 그냥 한번 뭐 이렇게 정말 죽을 뻔한 길 이런 것도 아니고 이건 뭐예요 죽어야 되는 길 이렇게. 일단 죽었다가 살아나는 길인데 이것은 아무도 어떤 인간도 할수 없는 일이다. 자, 그렇기 때문에 이 2단계는 도저히 이 율법으로서는 행할 수, 아, 할 수가 달릴 수 없는 길이기 때문에 바톤을 터치하는 거예요. 그래서 바톤을 남겨주는 것이다 하는 것입니다. 자, 그래서 이 개념은 1단계 주자가 복음에다가이 바톤을 남겨주는 개념이지 율법과 보금은 서로 싸우는 것도 아니요 대적되는 것도 아니다 하는 것을 분명히 아시기 바랍니다. 그래서 이 오늘날 교회의 문제점은 뭐냐면 믿음으로 말미암은 구원이라 그러니까 복음만 필요하지 율법 같은 거 필요 없다 그러니까 쉽게 말안 시켜도 된다 이 말이에요 그러니까 대사로니까 교회나 고린도 교회에서 있었던 것 같은 어이 음행 같은 것이 오늘날 교회도 많이 있어요 그래서 많은 사람들이 그리스도인이라고 그러면서 뭐 이게 간음하고뭐 음행하는 거를 별로 그렇게 큰 죄의식을 갖지 않아요 왜 그래 어 은혜의 복음만 있으면 돼. 예수를 믿음으로 말미암아 구원한다 그렇지 뭐 행위로 말미암아 구원이 아니잖아요 예. 자 이것에 대한 이것을 착각하는 거예요. 그래서 이것이 이 중요한 것은 그렇기 때문에 교회는 율법과 복음을 둘다가르쳐야 된다는 것입니다. 이 둘이 함께 달리지 않고는 진정한 구원이 없어요. 이것을 이 갈라디아서가 먼저 우리에게 얘기하고 있는 것입니다. 자 이것을 사도 바울은 어떻게 이제 증명하려고 하는가하면 이것을 논증을 통해서 네. 먼저 갈라디아서는 비교적 간단한 성경이 여섯 장으로 되어있습니다. 그래서 6, 6장인데 처음에 1장에서 2장까지. 자 이것은 자기 역사적인 논증을 하는 것입니다. 역사적이라는 말은 자기의 경험, 자기의 경험을 통해서 왜 복음이 믿음으로만 말 구원인가 하는 거예요. 율법이 구원할 수 없는가 하는 것을 먼저 얘기합니다. 그러 나서 3장에서 4장을 이것은 먼저 자기의 경험을 통해서 얘기했다면 그 경험만 가지고는 안 돼요. 이것을 신학적으로 논증할 필요가 있다는 것이이 신학적이라는 것은 뭐냐 성경에 근거해서 설명을 해줘야 된다는 것입니다 자 그리고 나서 이제 5장에서 6장은 뭘 얘기하냐 그럼 실제로 그러면 예수를 믿는 성도들은 어떻게 믿음으로 말미암은 구원을 받은 성도들은 어떻게 살아야 되는가 그래서 이걸 소위 이 실천적 논증이라고 그래 실제적인 삶 우리의 그리스도인들의 삶이 어떤 삶을 살아야 하는가 자 이렇게 해서 세 파트로 어, 나누어서 어, 이 갈라디아서를 전개하고 있는 것입니다. 자 어, 그러면 자 이걸 어, 이 구조를 가지고 어떻게 에, 사도가 우리 이, 이 복음과 율법과의 관계를 전개하고 있는지 우리 이제 성경을 보면서 쭉 나가도록 하겠습니다. 여러분 성경 갈라디아서를 한번 이제 펴주세요. 어, 우리는 이것은 지금 강의설교를 하는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 그냥 쭉쭉쭉죽 이렇게 에, 에, 진행할 거예요. 그러면서 에, 갈라디아서 전체가 우리에게 주는 교훈, 내게 무엇을 갈라디아를 통해서 하나님은 무엇을 말씀하시는가. 자, 이, 이 음성을 들으시길 주의분 추원합니다. 자, 제일 먼저 보니까 갈라디아서 1장 1절, 우리 한번 다 같이 읽어봅시다. 시작. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 자, 여기서, 자, 사도 바울은 지금 여기서 자기가 사도라고 하는 것을 아주 그냥 소리치고 있어요. 지금 여기서 여러분, 우리는 지금 조용하게 사람들에게서 난 것도 아니고 사람으로 는 이렇게 얘기한 게 아니에요, 사실. 사도 바울은 이걸 막, 막 절규하면서 외친 것입니다. 여러분, 나는 사람에게서 난거 아닙니다. 나는 사람들이 말하면 from, people 사람에 의해서 된건거 아니에요. 그리고 through people not through people 사람을 통해서 사도 된 것도 아니라는 것입니다. 막 지금 절규하고 있는 거예요. 나 나를 사도 삼은 것은 바로 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 아버지 하나님께서 나를 친히 사도로 택하신 것이다 하는 것입니다. 이렇게 자기의 사도권을 지금 아주 강하게 먼저 설명을 주장을 하고 있는 것입니다. 사도 바울의 서신사가 열세권이나 있지만 이 열세권의 다른 형식을 보면요, 제일 앞에 보면 굉장히 부드럽게 인사하고 있어요. 예수 그리스도 예수 그스로 말미암아 뭐 사도 됐나 바울은 간단하게 하면서 게 하나님의 은혜와 그리스도의 평강과 뭐 이렇게 하면서 막 축복하는 그런 인사로 시작합니다. 근데이칼라디아서만큼은 그렇게 한가한 인사를 할새가 없어요 지금. 내가 사도라는 것을 갖다가 강력하게 지금 소리 외치면서 주장하는 것입니다. 자왜이 사도권을 그렇게 주장하는가? 그 이유가 있어요. 바로 이 예루살렘 교회에서 온 사람들이 뭡니까 사도바오를 사도로 보지 않는 것입니다. 자 사도로 보지 않는 견해가 당연히 예루살렘 교회에는 있을 수밖에 없어요. 왜 사도가 될수 없는가? 예, 제가 잠깐 볼게요. 사도행전에 사도행전 1장을 보게 되면, 여러분 사도행전 1장을 보게 되면, 한번 이렇게 보세요. 그럼. 사도행전 1장 21절 보십시오. 사도행전 1장에서 이제 마가의 다락방에 모여서 처음에 기도하기 전에, 자, 베드로가 일어서서 제일 먼저 한게 뭡니까? 자, 주, 예수님을 팔은 가돈유다, 이 가돈유다를 갖다가 대신할 사도 한 사람을 뽑는 작업을 먼저 했어요. 그죠? 자, 그러면 그한 사람을 뽑는데 이 사도관 낼 사람의 자격이 거기 딱 나와 있어요. 자, 그러니까 사도 바울은 거기에 해당되지 않기 때문에 그래요. 자, 그 자격이 뭐냐? 사도행전 1장 21절에 나와 있습니다. 21절, 2 2절 보면, 자, 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워. 자, 이게 무슨 말이에요? 어떤 사람이 사도가 될수 있어요? 예수님과 함께 가 그러니까 세례요한 때부터니까 예수님의 공생의 사역의 준비기간 때부터 시작을 해가지고 예수님의 공생 기간을 쭉 있어가지고 그분이 십자가에 죽으신 걸 봤어야 되고 그 다음에 부활하신 걸 봤어야 되고 승천하시는 때까지 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나로 세워 우리와 더불어 그 사도의 할 일이 뭐예요? 예수께서 부활하심을 증거할 사람이 되는 것입니다. 자, 그렇기 때문에 사도 바울은 예수님의 때에 같이 다 쫓아다니지도 않았고 뭐 만져보지도 않았고 같이 식사한 적도 없고 그런 사람을 사도로 인정할 수 없다는 것이 당연한 거죠. 자, 그렇기 때문에 사도 바울은 여기서 외치는 것입니다. 나는 그렇게는 안 했지만 사람들이 그렇다고 해서 나를 사도 삼은 게 아니라 바로 그 십자가 에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도께서 친히 나를 부르셨다는 하 것입니다. 자, 이래서 자기 사도권을 이렇게 강조하는 것입니다. 자, 그리고 그 아버지, 하나님 아버지께서 자기를 사도로 삼으셨는데, 왜 사도바 우리 이렇게 사도권을 주장해야 됐었냐 하는 거예요. 자, 이거를 이렇 주장하는 이유가 뭡니까? 자기 개인을 주장하는 게 아니에요. 왜 그렇습니까? 바로 밑에서 보면, 이제 7절에 보게 되면 뭡니까? 다른 복음은 없나니, 다만 어떤 사람들이 너를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려면, 바로 뭐야? 내가 전한 복음이에요. 8절에 보니까 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 할렐루야. 사도 바울은 저주를 받을 정도로 뭡니까? 우리가 전한 복음 외에 다른 복음은 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 자기가 지금까지 전한 복음의 권위, 이 복음이 자기가 사도권이 없다 그러면 이 복음이 뭐예요? 아무런 의미가 없어요. 중요성이 없어져요. 그렇기 때문에 이 복음의 권위 때문에 이렇게 사도권을 갖다가 강력하게 주장하고 있는 것입니다. 자, 그래서 이렇게 사도권을 주장한 다음에 다시 뭘 주장합니까? 바로 이 복음의 권위에 대해서도 또 주장해요. 내가 전한 복음. 자, 그럼 이 복음은 또 어서 디온 건가 하는 것입니다. 자, 사도바울은 예수님 따라다니지도 않았고 예수님한테 직접 배우지도 않았어요. 예수님하고 식사도 한적 없어요. 그런데 어떻게 사도바울이 이 전하는 것이 복음이라고 하는 것입니까? 그것이 12절에 보면 지금 나와 있어요. 자 11절 12절부터 보면 형제들아 내가 너에게 알기로는 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라 자 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 그게 뭡니까 어떤 사람이 예수님이 말씀한 책을 갖다 나한테 줘가지고 내가 그거 보고 공부한 거 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 사람에게서 받은 거 아니야 그 다음에 또 뭐예요 배운 것도 아니에요 베드로한테 가가지고 막 열심히 배웠느냐 그거 아니라는 거예요 자 그럼 뭐라는 것이 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암 것입니다. 아멘. 이건 뭐예요? 사도 바울은 바로 예수의 영으로부터 성령님으로부터 직접 말씀을 직통 계시로 받은 것이라는 뜻입니다. 그렇기 때문에 이 사도 바울의 이 서신이라고 하는 것은 바울이 바로 어 깊은 기도 가운데서 주님의 영으로부터 주님께서 친히 말씀하시는 것을 받아서 어 기록한 것으로서 이 직통 계시래. 그렇기 때문에 오늘날 이단들이 바로 이 흉내를 내는 것이라는 것입니다. 이게 굉장히 중요한 거예요. 이단들이 뭡니까? 내가 하나님의 음성을 들었는데 이게 하나님이 내게 나를 통해서 여러분 모든 사람에게 말씀하시는 거예요. 이렇게 해서 새롭게 성경을 성경의 권위로서 이걸 주장하게 되면 이단이 되는 것입니다. 자, 그렇기 때문에 여러분 이 신약 성경이라고 하는 것은 그렇기 때문에 이 초대교회 당시에 AD 한300 350년에서 370년 사이에 정경으로 어 이제 채택이 될 때까지 그 전까지는 신약 성경이 이렇게 정리가 안되 있었죠. 이 신약 성경으로 교회가 채택한 그때까지 그때까지 이루어진 이 성경을 말하면 신약 성경으로 보는 거예요. 그 후에는 이제는 뭡니까 하나님께서 우리에게 어떤 누구를 통해서라도 어떤 계시를 통해서 하나님의 말씀으로 모든 사람에게 통용되는 복음으로 주시는 말씀은 없다는 것입니다. 다만 성령께서 각 개인에게 그 기록된 이 말씀대로 살게 하기 위해서 우리에게 친히 말씀하시는 성, 어, 성령의 음성은 있지만 이제 우리가 성령님의 음성을 듣는다 그래서 그것이 말하자면 성경으로서의 권위를 가진 이런 성경은 없다는 것입니다. 자 그래서 이것을 우리가 구분을 반드시 해야 되는 것입니다. 자 그래서 복음에 대해서 이렇게 에, 이제 이, 자기가 전한 복음 이것은 바로 예수님께로부터 바로 직접 받은 것이다. 자 그리고 나서 이 복음의 어, 이 권위와 자기의 사도된 권위를 갖다가 2장에 보면 기가 막히게 증명을 하고 있습니다. 이것을 바로 지금 역사적인 경험을 통해서 증명하고 있는데 뭐냐 자기가 지금 1장의 후반에 보면은 자기가 이제 원래는 박해하던 사람인데 회심을 해가지고 그러고 나서 바로 예루살렘으로 안 가고 어, 사우디 아라, 아니 아라비아로 갔다가 담에 세계 가서 전도했는데 3년 후에 개발을 방문하러 예루살렘에 가가지고 15일 동안 같이 있었다고 했어요. 15일 동안 베드로하고만 있었어요. 그때 본 사람이 다른 사도도 하나도 없고 그 당시 예루살렘 교회의 당회장이 예수님의 친동생이었던 야고보였습니다. 그래서 야고보밖에 다른 사람본 적이 없다. 자, 그러면 베드로하고 15일 동안 있으면서 많은 말씀을 나눠었을 텐데 그때 베드로한테 말씀을 배운 거냐? 배운 게 아니에요. 배웠다면 아까 그런 얘기할 수가 없어요. 내가 사람한테 받은 것도 아니요? 사람에게서 배운 것도 아니라고 분명히 얘기한 것입니다. 이때 뭘 했겠습니까? 자기가 받은 말씀을 가지고 베드로하고 나눠보면서 확인하는 거예요. 이것이 정말 예수님께서 살아계시다 하시던 말씀과 맞는지 하는 거예요. 그것이 확증됐다고 하는 것입니다. 자, 이걸 통해서 자기가, 자기가 전한 복음과 자기의 사도성을 지금 확인을 계속 우리 독자들에게 지금 해주고 있는 거예요. 자, 그러면서 뭐라고 하느냐? 2장 8절에 보니까 이제 예루살렘 교회를 방문했을 때에 거기에서 베드로의, 베드로에게 역사하사 베드로를 할례자의 사도로 삼으시니가또 내게 네 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼았다. 자 그러면서 구절에서 뭐라고 얘기합니까? 이 바로 사도 바울 자신을 예루살렘 본교회가 이제 사도로서 승인해줬다는 얘기를 이건 여기서 구절에서 하고 있어요. 여기서 기가 막힌 증거가 되는 것입니다. 자 뭐라고 니까또 기둥같이 여기는 야고보그 당시 예루살렘 교회 당회장이에요. 예루살렘 교회 당회장인 야고보와 개바 누굽니까 바로 베드로와 요한 누굽니까 예수님의 사랑받은 제자 자이세 사람들이 예루살렘 교회 아직 제일 기둥이죠 이 사도들이 내게 주신 은혜를 알므로 뭐라고 어요 나와 바나바에게 친교의 약수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 갈게 하려 함이라 아멘 할렐루야 자 주님께서는 바로 어, 이 기회를 통해서 이 사도들이 바로 친교의 악수를 함으로 인해서 바울을 사도로서 권위로서 인정을 해 주었다는 것입니다. 그래서 바울이 전하는 그 복음이 이 사도들이 전한 복음과 같은 레벨에 있음을 분명히 확인해 줬다고 여기서 말하고 있는 것입니다. 그런데 여기에다가 이제 바울이 하나 더 아주 그냥 꽝 치면서 자기가 사도됐음을 또 자기가 전한 복음의 진짜임을 예, 여기서 그 권위를 부여하기 위해서 하는 말이 있어요. 이게 11절 이하에 나오는 참 재미있고 중요한 말입니다. 11절부터 2 1절의이장에 보면은, 자, 개바가 안디옥에 이르렀을 때, 사도 베드로는요, 그 당시에 이제 이, 예루살렘 바깥에 이렇게 안디옥의 교회가 탄생하니까, 안디옥 교회에 자주 순회 선교사로서 온것 같아요. 그래서 이제 순회하러 왔어요. 그래서 말씀도 전하고, 에, 거기서 뭐 안수도 하고 했겠죠? 자, 그런데 그때 왔을 때 해프닝이 하나 있었습니다. 자, 어떤 해픈입니까? 프 유대인, 유대인인 베드로가, 여기 지금 이방인들입니다. 자, 이방인들하고 앉아서 지금 애찬을, 식사를 하고 있었어요. 자, 식사를 하고 있을 때에, 마침 때마침 누가 왔느냐? 예루살렘 본교회에서 그 당회장인 야거보가 보낸 사람들이 도착을 한 것입니다. 와보니까, 어, 베드로가 이거 다른 이방인들하고 같이 식사를 하고 있는데, 큰일 나는 거죠. 예루살렘 교회에서는 아직도 그걸 인정 못 하고 있었어요. 예, 그러니까 지난번에 한번 어땠습니까? 바로 이 베드로가 어떤 일이 있었어요? 베드로가 바로 이, 그 이방인 이 이태리 백부장인 고넬류 집에 찾아가서 음식 먹으면서 설교해가지고 성령을 받았는데 그거 가지고 본교에서 회 시비 걸었잖아요. 그래서 예루살렘 본교에 회 가서 해명하는 일이 있었어요. 그러니까 베드로의 마음 가운데는 아직도 뭡니까? 이 유대인... 유, 베드로 자신도 유대적인 그리스도인 사상이 아직도 남아있는 거예요. 그렇기 때문에 자기가 스스로 외식하는 거죠. 그러면서 저 사람들이 또 뭐라 그러면 안 되니까 뭐야 이 이방인들 을 그리스도인들하고 같이 교제하면서 식사하다가 갑자기 술술 을 일어나가서 도망가버렸단 말이에요. 이러니까 여러분 보십시오. 그 광경을 본 바울이 얼마나 가슴이 안타까웠는지 이 베드로가 그렇게 하는 것이 이게 베드로가 어떤 사람이에요? 굉장한 사람 아니에요. 그런 걸 보고 거기 있는 이방인 그리스도인들이 얼마나 상처를 받을까? 얼마나 사도... 자기 입으로는 그리스도로 믿기만 하면 구원을는다고 베드로가 맨날 얘기해놓고는 이제 뭐 다른 유대인들 크리스천이 오니까 자기는 외식을 하면서 슬쩍 빠져나가요. 자 이걸 보면서 바울이 베드로에 바울하고 베드로가 지금 상대가 돼요. 바울은 인제 회심해 가지고 믿지 얼마 안된 사람이고 베드로는 정말 대단한 사람인데 이 베드로를 향해서 지금 막 꾸짖는 것입니다. 그것도 많은 사람들이 있는 공개석상의 지금 식탁에서 사람들한테 꾸짖는 거예요. 자 이렇게 꾸짖는데 뭐라고 꾸짖습니까? 바로 이 14절에 나와요. 개바에게 이르되 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 이게 뭐예 공개적으로 야단치는 거예요. 이것이 엄청난 권위를 부여하는 것입니다. 지금 이 바울에게. 바울이 개바한테 뭐라고 그래요? 내가 유대인으로서 이방인을 따르면서 유대인답 살지도 않하면서 유대인이면서 너는 이방인하고 같이 어울려 가지고 유대인답게 살게 하면서 어찌하여 네가 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려고 하느냐 그렇잖아요. 에, 바로 유대인들이 지키는 그런 지금 율법의 행동을 행위를 가지고 지켜야 된다는 걸 갖다가 자기가 지금 뭐야 행동으로 보였잖아요. 그렇게 에, 그러니까 이것은 정말 아주 야단마저도 속된 말로 하면 싼 거죠. 이거를 이 바울이 아주 그냥 정렬하게 그 자리에서 그냥 꾸짖은 것입니다. 그러면서 이게 꾸짖으면서 한 것이 바로 16절의 말씀이에요. 이것이 바로 이갈라디아서의 키워드라고 하죠. 뭡니까? 여러분, 그래서 이게 굉장히 중요한 것입니다. 베드로가 바울에게 이 복음의 핵심을 지금 설교하고 있는 게 아니라 거꾸로 늦게 들어온 이 포도원에 제일 늦게 5시, 오후 5시 문 닫을 때 들어온 이 처음 나중된 자가 처음 된 자한테 신랄하게 야단치고 난 다음에 뭐라고 그러는 거이요 복음을 전하고 있어요 지금. 이 복음의 핵심이 뭡니까? 바로 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이아니요 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암임을 전하니 우리가 그래서 이, 그리스도 예수를 믿나니. 이런 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도는 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 자 이것을 바울이 거꾸로 자기 대선배, 믿음의 대선배 베드로한테 지금 설교를 하고요. 자 그리고 나서 고백한 것이 뭡니까? 그리고 나서 지금 여러분이 베드로에게 바울이 고백한 것이 우리가 그렇게 잘 아는 갈라데이 2장 20절에 말씀해 봐요. 내가 그리스도와 함께 나는 십자가에 죽었다는 것입니다. 그래서 이제 내가 사는 거 아니야. 여러분 이 말이 지금 베드로에게 한 말이에요. 바울이 베드로에게 한 말이에요. 자기 믿음의 대선배를 지금 오히려 보금으로 지금 가리키고 있는 것입니다. 내가 지금 그리스도와 함께 나는 십자가 죽었어. 내가 사는 거 아니야. 내 안에 사는 것은 그리스도밖에 없다는 거야. 근데 내가 왜 육체를 갖고 지금 살고 있는가. 나를 사랑하시고 나를 위해서 자기 몸을 버리시그 하나님의 아들을 믿는 믿음 때문에 내가 지금 살고 있는 거야. 이 엄청난 고백을 베드로에게 하는 것입니다. 바로 이 베드로에게 하는 이 고백이 우리의 가슴을 울리는 거예요 여러분 이 말을 듣고 난 베드로가 어떻게 했을까요? 아무 소리 못한 것입니다. 여기에서 우리는 그 베드로의 겸손함을 알수 있고 그 베드로의 진짜 믿음을 알수 있는 거예요. 아무런 항변하지 않았습니다. 할 말이 없는 거예요. 왜? 이말 하나로 뭘 합니까? 그래서 지금 1장, 2장을 통해서 지금 바울은 어떻게 해요? 아주 성공적으로 모든 이들에게 자기의 사도된 권위를 왜 진짜 사도인 베드로에게도 야단칠 권한도 있고 베드로에게 진짜 복음을 전할 수 있는 그 능력을 가지고 있는 사람이다. 여기에 대해서 베드로도 아무런 한 마디도 하지 않았다. 자, 이말 하나로 그냥 꽝하고 사도권을 인정받게 하는 것입니다. 할렐루야. 자, 그런 다음에 뭡니까? 이것은 자기의 그러니까 경험적이고 지금 역사적인 측면을 가지고 설명한 거예요. 이제 이것을 신학적으로 설명하러 들어가는 것입니다. 그것이 3장, 4장이에요. 그래서 신학적으로, 성경적으로 설명을 해줘야 되는 것입니다. 자, 그래서 이 3장에서는 뭘 얘기하는 것입니까? 자, 너 2절을 보니까 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐? 혹은 듣고 믿음으로 말암한 것이냐? 자, 행위로 너희들이 성령받았냐? 너희가 무슨 선한 짓을 해서 성령받았냐? 아니면 믿음을 고백함으로 성령받았냐? 자, 이 질문하는 것입니다. 자, 그러면서 이제 이, 이 믿음이 어디서 왔냐? 하는 걸 얘기하는 거예요. 분명히 지금 이 답은 뭐겠습니까? 믿음으로 벌써 왔다는 것이죠. 그래서 3절에 보니까 뭐라고 얘기합니까? 갈라디아 교인들한테 너희가 이같이 어디서 그냥 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐? 너희들이 처음 예수를 믿음, 믿게 된 것은 뭐예요? 성령으로 말미암은 거예요. 성령이 너희 안에서 뭡니까? 성령이 아니 오직 성령이 아니고는 예수를 주로 시인할 수 없느니라. 자 그렇기 때문에 성령 때문에 예수를 너희가 믿게 됐는데 그래서 너희가 성령을 받게 됐는데 성령으로 시작했다가 이제는 예루살렘 교회 사람들이 와가지고 율법을 지켜야 된다니까 너희들 다시 그걸 따라가겠느냐 하는 것입니다. 그런데 이미 벌써 그걸 따라가는 사람들이 생겼다고 아까 일장에 보면 좀 설명이 나와요. 예, 그렇기 때문에 바울이 갈라디아 교인들 향해서 야단치고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 너희들이 성령으로 시작했다가 육체로 끝나겠느냐? 자 그러면서 이 믿음으로 말미암은 그 구원인데 이 믿음으로 말미암은 이 믿음이 도대체 어디서 연원됐느냐 하는 거예요. 믿음으로 말미암은 구원이 바로 구약의 아브라함 때부터 시작됐다는 거예요. 바로 이 유대인들이 그렇게 믿고 있는 자기네들 아브라함의 자손이라고 주장하는데 바로 그 아브라함이 어떻게 되냐 믿음으로 말미암아 구원받은 사람 아니냐는 것이죠. 자 이렇게 신학적으로 성경의 역사를 가지고 구약의 역사를 가지고 이제 구약을 들이대면서 얘기하는 것입니다. 그래서 이뭐 6절부터 쭉 보면 8절에서 아브라함에게 자 모든 이방인 자 아브라함에게 하나님께서 뭐라고 그랬습니까? 하나님께서 아브라함에게 축복을 주시면서 아브라함 언약. 아브라함 언약을 창세기 12장에 보면 아브라함 1, 1절에서 3절까지 아브라함 언약이 나오죠. 자 거기에서 뭐야? 땅을 주고 큰 민족을 주고 내가 너와 함께 할 것이라고 어, 너를 축복하는 대로 축복하고 너를 저주하는 대로 저주할 것 너의 하나님이 되겠다 는 약속한 다음에 제일 중요한 약속에서 뭐라고 했어요? 내가 너로 세계 만민의 복의 근원이 되겠다는 것입니다 할렐루야 바로 아브라함의 너 믿음 너를 믿음의 사람으로 만들어서 너의 믿음으로 인해서 이 세상 온 이방인들과 모든 세계 사람들이 앞으로 올 모든 세대 인류들이 너 때문에 구원 받을 것이다 할렐루야 바로 이 아브라함이 세계 모든 사람들이 복의 근원이 된 것은 바로 이 아브라함의 믿음 때문이다 자, 그 말씀을 갖다가 지금 근거한 것입니다 자, 그래서, 이, 제 바로, 이, 우리가 잘하는 이 3장, 이제, 시, 아니, 뭡니까? 지금 11절 보면은 뭐야 의는 믿음으로 살리라. 자, 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이, 이 아브라함 때부터, 어, 이, 이 믿음으로 살라고 하는 이 복음이 나온 것이다 하는 것입니다. 자, 그래서 여기서 3장 13절, 1 4절에서 아주 중요한 얘기가 나오죠. 바로 그래서 이 믿음으로 말미암아 구원을 받는데 그런데 아까 위에 십0절에 보니까 율법의 행위를 지킴으로 서 구원 받는다고 하는 사람들은 저주 에 저주 속에 있다는 거예요. 그러니까 율법의 행위를 주장하는 사람은 율법을 다 지킬 수가 없으니까 분명히 저주받을 수밖에 없다는 것입니다. 자, 저주받에 받을 수 없기 때문에 이제 뭐예요? 그리스도께서 우리를 위하여 십3절 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된바 나무에 달린 자마다 저주 하려는 자라 하였습니다. 아멘. 바로 예수 그리스도께서 그래서 바로 이 율법의 저주를 반드시 이루어야 됐다는 것입니다. 전에도 말씀드렸지만 예수님께서는 이루어야 될게 뭡니까? 예수님께서 이 구약 내내 메시아가 와야 된다 와야 된다고 하는 그 구약 내내 장세기로 그 약속을 하신 이유가 뭐예요? 어. 바로 이 예수님이 하나님의 아들이 메시아가 오셔야 왕이 와야 뭐요 모든 구약에서 한 약속과 이 율법을 갖다가 다 이루어낼 수 있기 때문에 성취할 수 있기 때문이다. 아들 리암 자 그런데 바로 이 율법은 뭘 얘기합니까? 율법의 핵심은 신명기예요. 신명기 사관 자 신명기 신명기 28장은 내가 축복과 저주의 길을 두느라 그래서 뭐예요. 하나님의 말씀을 순종하는 자에게는 축복이요. 하나님의 말씀에 불순종하는 자에게는 심판과 저주가 있으리라. 할렐루야! 바로 그렇기 때문에 예수님께서 이 땅에 오셔서 해야 됐던 사역이 뭡니까? 바로 이 구약의 율법, 모세의 율법이 얘기하는 축복. 자 순종하는 자에게 오는 축복을 예수님이 성취해야 돼요. 그래서 예수님은 뭐야? 죽기까지 복종하신 것입니다. 할렐루야! 바로 뭐예요? 게스마리 동사에서 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 없어요. 처음부터 끝까지 예수님은 아버지의 뜻대로 순종하심으로 말려 그이 땅에 살아있는 공생애 기간 동안에 뭐요 모두 병을 고쳐주고 못뭐 먹는 사람 먹여주고 뭐요 죽은 자를 살려주고 귀신을 쫓아주고 전부 다 먹으니까 바로 아버지의 말씀에 순종함으로 오는 이 축복 이 축복을 증명해 주신 것입니다 할렐루야 이 축복을 성취하신 것입니다 그런데 바로 누군가가 뭐예 예수님이 뭘 하셔야 돼요 바로 이 땅에 오신 것은 이 불순종할 때 오는 심판과 저주 이 말씀도 성취를 해줘야 되는 거예요. 그렇기 때문에 이것은 어떤 사람도 사람으로서는 할수 없기 때문에 하나님의 아들이 직접 오셔서 바로 율법의 저주를 그분이 성취하신 것입니다. 하루야 자, 이렇게 하심으로 말미암아 14절에서 뭡니까? 바로 그리스도 예수 안에서 이 예수를 믿음으로 말미암아 아브라함에게 주신 이 축복이 모든 이방인에게 미치로 미치게 하고 또 우리로 하여금 뭐야? 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 할렐루야 바로 이 예수 그리스도의 이 십자가의 대속 사건이라고 하는 것이 우리가 율법을 지킬 수 없음으로 말미암아 모든 사람이 저주 가운데 의인은 없을 때 하나도 없으니. 그렇기 때문에 우리는 저 율법의 저주 아래에 있을 수밖에 없는데 이 저주를 누군가가 뭐야? 대신. 이 성취해줘 이 약속을 성취해줘야 되는 것입니다 왜? 말씀에서 불순종하면 심판받는다고 하는 이 말씀을 반드시 이루셔야 하기 때문에 자 그래서 그 예수를 믿음으로 말미암아 여기서 굉장히 중요한 사건 이 있죠 여러분이 그렇기 때문에 예수를 믿음으로 말미암아 우리 창세기에서 주신 약속 바로 창세기 이래로 구약의 모든 율법의 약속이 이제는 여러분과 나의 약속이 된 것이다 할렐루야! 바로 이것을 우리는 유대인도 아니요이스라엘 태어난 적도 아니고 아브라함의 자손도 아니오 할례 받지도 못한 이방인이지만 우리는 여러분과 나는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 믿는 순간 이제 뭡니까? 아브라함의 자손이 된 것입니다. 할렐루야! 그렇기 때문에 아브라함에게 준 모든 구약의 약속이 이제는 우리의 약속이 됐다. 그래서 우리는 여러분 신약만 배우는 게 아니라 그래서 이제부터 구약의, 구약은 처음부터 끝까지 이스라엘 이스라엘 얘기만 하고 있는데 어떤 사람은 그렇게 불평하잖아요. 왜? 성경 읽다 보면 짜증난다고. 왜 하나님은 똘똘히 이스라엘만 갖고 난리야? 예. 왜 이방인들 말이에요. 이방민족은 그냥 무릎 호흡 있는 자는 하나도 남기지 말고 떠뭐 에벤자, 뭐 애기도 다 죽이라고 그래. 하나님, 무시무시한 하나님. 이렇게 나온다이 말이에요. 그런데 그, 그런 게 아니라 뭡니까? 그 이스라엘이 이스라엘의 하나님이 바로 나의 하나님이 된 것이다. 아브라함의 하나님, 이스라엘의 하나님, 야곱의 하나님. 나의 하나님, 할렐루야. 이것이 바로 예수를 믿는 믿음으로 발매하면 우리에게 온 것이라는 것을 지금 갈라디아 3장을 통해서 바울이 논증을 하고 있는 것입니다. 자, 그렇다면 퀘션이 하나 생기는 것입니다. 19절. 그러면 율법은 무엇이냐? 율법이 왜 좋냐는 거예요. 여기서 이제 율법과 복음과의 관계를 논증하고 이제 나오는 것입니다. 자, 이 율법을 갖다가 아주 잘 설명하면서 율법의 기능이 뭐냐? 왜 율법을 좋냐는 거예요? 제가 아까 말씀드린 게 선두주자도 하는 거예요. 이 때가 차서 이 메시아가 올 때까지 이 메시아를 뭐에 비유했느냐 부모님에 비유한 거예 학부모 자 학부모가 올 때까지 누가 돌봐줍니까? 유치원 선생이 유치원 선생이 애들 돌봐줘요 그렇죠? 근데 유치원 선생은 계속 돌봐주는 사람 아니에요 언제까지예요? 때가 찰 때까지 부모가 올 때까지예요 이 비유를 지금 든 것입니다 자 그래서 22절부터 보게 되면 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 약속을 믿는 자에게 주려 함이라 자 믿음이 오기 전에 이 복음을 믿는 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 메인바 되고 계시된 믿음의 때까지 가쳤느니라 이 가졌다는 게뭘 말하느냐 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등 교사가 되어 이것을 어떤 성경에는 뭐 몽학 선생이라고 뭐 어려운 말을 썼는데 이 몽학선생, 초등교사. 자, 이것이 결국 뭐냐. 이, 결국, 어, 4장 2절에 보면은 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래. 이게 다 같은 말이에요. 예, 결국은 이 몽학선생, 초등교사, 후견인, 청지기 그 아래에다 두었다는 거예요. 정한 때까지. 누가? 부모 올 때까지. 무슨 역할을 하라고? 바로 후견인 역할을 하라고. 가디언 역할을 하는 것입니다. 그래서 어린아이나 종에다가 지금 비유한 거예요. 이 어린아이들을 갖다가 유치원에서 놀게 할 때는 어떻게 합니까? 이게 원을 하나 그려줘요. 원을 하나 그려주고 이 안에서 놀라 그러면 애들이 훨씬 잘뛰는 것입니다. 애들이 그것을 막 밟고 왔다 갔다 할지언정, 거기 확 벗어나서 딴데 가진 않아요. 각기 제가 할 길로 안 가는 것입니다, 양들이. 그렇기 때문에 율법이 필요하다는 거예요. 율법은 바로 이 아버지가 올 때까지, 부모님이 올 때까지, 여기다가 뭐야 가두어놓은 메인바되고 게시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이렇게 가두어놓는 것이 이것이 나쁘게 하려고 가진 게 아니라 이 율법을 여러분 잘 알아야 돼요. 왜 율법을 통해서 우리를 막 구속 붙잡아 매려고 하는 거냐. 이 말이에요. 뭐뭐 하지 말라 말라 하느냐. 이것이 바로 부모님이 올 때까지 이 아이를 잘 돌봐줘야 되는데 이 아이를 뭐에 서클을 그려놓고 너희들 요한에서 놀아라 한다는 것입니다. 할렐루야. 그렇기 때문에 이것을 가디안 역할이에요. 율법은 가디한 역할이다. 그래서 율법은 말하자면 우리를 보호해주는 역할이지. 이것이 절대 나쁜 게 아니요. 율법이 우리를 갖다가 무슨 뭐 상하게 하려고 있는 거 아니다. 율법을 대적하지 말라는 것입니다. 분명히 하시기 바랍니다. 우리를 복음이올 때까지 우리를 지켜준 거예요. 그래서 율법이 탐심을 얘기하지 않았다면 내가 죄인인걸 어떻게 알았겠느냐고 지금 얘기하는 것입니다. 율법이 가늠하지 말라고 안 했으면 내가 가늠하는 게 죄라는 걸 어떻게 알았겠느냐, 이게. 그래서 이 금을 거줬기 때문에 우리가 그 안에서 거할 수 있는 거야. 그러나 이걸 갖다가 우리는 뭐예요? 아직까지 아들이 아니라 종이라고 했어, 종. 자, 그 사장에 보면 이게 종이에요. 그래서 우리가 종이, 종이기 때문에 사장 1절에 보니까 내가 또 말하는 이 유업을 이을 자가 모든 것이 주인이나 아들이 돼야 주인이 되는데, 아직 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서, 우리가 아직 어린애이기 때문에 종이나 마찬가지다며. 그래서 아버지가 정한 때까지 후견인과 그 청직이 아래에 있나니, 그래서 우리가 어렸을 때에는 이 세상의 초등학문 안에서 종로를 다했다 이런 얘기하는 것입니다. 여기서 초등학문이라는 것은 그 당시 헬라 철학을 얘기해요. 이 세상의 이 학문 밑에서 종로를 타고 그 밑에 따라다녔다며. 그러나, 이제, 그렇기 때문에 이것은 뭐예요? 바로 이 율법의 역할은 이제 부모가 올 때까지 가디한 후견인 초등교사 우리의 보호자 역할을 해준 것이다. 자 그런데 뭐예요? 이제 4장 4절부터 뭐가 나옵니까? 때가 참해 이제 부모가 오는 거예요. 부모가 오는 거예요. 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자를 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 할렐루야! 왜 아들을 보내주신 거예요? 우리로 하여금 이제 더 이상 종이 아니요 어린아이도 아니요 이제 뭐야 아들이다 그 아버지의 상속 권한을 갖는 아들의 권세를 주기 위해서 이 아들을 우리에게서 보내시고 여자에게서 낳게 하시고 뭐야 율법 아래 있는 우리를 십자가로 속량하신 것이다 자 그래서 여기서 지금 굉장히 중요한 게 있습니다 6절에 보니까 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 할렐루야 자 여기서 여러분 이 때가 차서 아들이 와서 십자가에 대속의 십자가를 지으로 말미암아 우리에게 그분을 믿는 것이 얼마나 엄청난 일이 에어버렸습니까 그것이 바로 성령을 우리 안에 영을 부어주셨다는 것입니다 자 여기서 뭐가 이뤄지는 것이냐 바로 율법이라고 하는 돌판에 쓰여진 글자 여러분 이 법입니다 이 법이 영으로 전화되는 거예요 할렐루야 이 바톤 타치가 너무나 놀라운 바톤 타치. 상대가 안 되는 바톤 타치야. 지금까지는 이 법으로 사람을 이 원속에 가둬놓고 이 안에서 놀아라. 너 여기서 나가면 큰일 나. 너 여기서 나가면 죽어. 하는 거예요. 예. 그러다가 이제 뭐요? 이것을 바톤 타치 하면서, 바톤 타치 하서 너희 네 뭐에게? 예수님이 육체로 살아가지고 우리를 얘들아 내 앞에 와. 이게 아니라 뭡니까? 벌써 이미 여기서는 지금 사도바울은 뭐요? 예 십자가의 죽음과 부활을 뛰어넘고 있어 이미 그 사건을 뛰어넘었어요 그건 뭐예요? 영으로 그렇기 때문에 예수님은 뭐예요? 영으로 우리와 함께 계시기 위해서 이 땅에 오신 분이기 때문에 십자가죽으러온 분이다는 것을 지금 우리가 그동안에 이 뭐예요 사복음서를 통해서 봤잖아요 자, 그래서 이거 혹시 뭐뭡니까 영으로 바톤 타치가 됐다는 것이죠 영이 우리 안에 부어짐으로 말미암아 아들의 영이 부어짐으로써 영이 이 안에서 역사하니까 아들을 이제 그 하나님 보이지도 않고 만질 수도 없던 하나님을 드디어 보여 아빠 아버지라고 부르게 됩니다. 할렐루야. 우리의 신분이 엄청난 신분으로 바로 변화되는 이 놀라운 사건이 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리 안에 부어진 성령 그 영으로 말미암아 이제는 그 하나님을 아버지라 부르는 놀라운 신분의 변화가 일어났다고 하는 것을 여기서 이해하 하고 있는 것입니다. 자 그래서 이3장4장은 신학적으로 어떻게 해서 우리가 바로 그 믿음으로 말미암 하나님의 자녀가 됐고 어떻게 이 율법의 이 구속으로부터 우리가 벗어났고 죄에서부터 벗어나고 하는 것을 지금 여기서 이야기하고 있는 것입니다. 자 그렇기 때문에 이제는 더 이상 종이 아니요 유업을 받을 7절에 보니까 뭐야? 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 할렐루야. 자 그래서 여기서 구절에 보니까 참 놀라운 말씀입니다. 영이 우리한테 부어짐으로, 우리가 예수를 믿음으로써 성령이 우리 안에 왔다는 게뭘 얘기하느냐? 여기서 엄청난 차이가 있는 거예요. 그전에까지 율법 안에 있었을 때와 영이 우리한테 와서 아들이 되고 난 다음에 엄청난 차이가 구절에서 부여되는 것입니다. 자, 뭐를 니까 이제는 너희가 하나님을 알 뿐만 아니라 더욱이 하나님이 아신바되었거을 어째야 다시 역하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 다하느냐 자 이게 무슨 말씀입니까? 여러분 그동안의 율법이란 건 뭐야? 이 돌판에 쓰여진 말씀입니다. 지금 우리 삼경책도 마찬가지예요. 성경 글씨로 쓰여진 것입니다. 그래서 나중에 보면 뭐라고 해요? 의무는 죽인 것이요. 써있는 스크립처, 써있는 글은 죽이는 것이요. 영은 살리는 것이라고 그러죠. 이게 무슨 얘기입니까? 바로 영이 왔기 때문에 여러분이 영, 그래서 성령을 받지 않고는 우리가 말로 그냥 예수 믿습니다. 아멘 하고 그냥 믿는다는 그 관념만 갖고 있으면 아무것도 안 해요. 바로 정말로 성령이 내 안에 계셔야 돼 살아서 움직이는 형이 있어야 돼요. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.